0: Hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast waarin we het gaan hebben over uitbesteden of zelf doen. Een onderwerp wat ongetwijfeld als je ondernemer bent uh, vanzelf aan de orde van de dag komt. En in deze podcast ga ik je meenemen in wat is nu wijsheid en wanneer ga je bijvoorbeeld iets uh, uitbesteden... ...en wat ga je dan precies uitbesteden. En veel gehoord iets uh, van ondernemers, en ik heb dit zelf ook aan de levende lijve ondervonden, is ja als je gaat uitbesteden... Wat daar onlosmakelijk mee is verbonden is natuurlijk ook het loslaten. En dat kan voelen als ja, iets wat heel erg moeilijk is. Omdat je bedrijf toch vaak voelt als je kindje. En ja, je kind laat je nu helemaal ook niet zomaar even bij de eerste de beste achter. Uh, want je hebt immers uh, ook een bepaalde staat van dienst opgebouwd met je bedrijf. En misschien ben je wel van mening dat jij de enige bent die het zo goed kan doen... Als dat jij het doet. En dat alleen je klanten voor jou echt werkelijk bij je komen. En in deze podcast wil ik je dus meenemen. Mede ook in mijn verhaal. Hoe ik dat zelf heb aangepakt. Met uh, het uitbesteden. Welke valkuilen ik... Ook in ben gestonken. En daar wil ik je heel graag voor uh, behoeden. Dus we gaan het hebben over de valkuilen. Bij uitbesteden. De oplossing. uh, Tips die ik daarvoor heb. Voor het effectief uitbesteden. Welke taken je uitbesteedt. En daar heb ik een tip bij. Die je waarschijnlijk nog nooit eerder heb gehoord. En wanneer je dus ook gaat uitbesteden. En hoe vind je nu iemand uh, om het werk aan uit te besteden. En hoe kun je omgaan met het loslaten. Om uh, de uitbesteding goede banen te leiden. Kortom, weer een hele hoop met je te delen in deze nieuwe aflevering van de Birgit Luik podcast. En deze podcast neem ik natuurlijk niet... Zomaar op. Dit is ook een een terugkerend thema uh, gedurende de coachingstrajecten die ik begeleid. Waarbij ondernemers die een goedlopend bedrijf hebben. Die klanten hebben. uh, Maar die momenteel bijvoorbeeld nog te veel de werknemers zijn binnen hun bedrijf. Die graag zelf een stapje terug willen doen. Maar desondanks hun bedrijf wel uh, willen laten groeien. En dan komt uitbesteden, komt daarbij om de hoek kijken. Zodat ze meer de... CEO kunnen worden, CEO kunnen worden van hun bedrijf, oftewel de eigenaar in plaats van de werknemer of de artiest. En daar kom ik zo meteen later op terug. Dus dat gaf mij inspiratie ook voor het opnemen van deze podcast. Mocht je geïnteresseerd zijn in coaching van mijn kant, dan zou ik je van harte willen aanbevelen om zeker ook eens op mijn website te kijken, waar je meer informatie over terug kan vinden en hoe ik je zou kunnen begeleiden om de CEO van je business en leven te worden maar vandaag gaan we het dus hebben over uitbesteden en ja uitbesteden wat ik al zei het is iets wat hoe dan ook op je pad zal komen als ondernemer en ja, je hebt daarbij eigenlijk twee kanten je hebt ondernemers die gelijk vanaf het eerste moment zeggen ja daar ben ik niet goed in en dit en dus dan wil ik dat gelijk door allemaal experts laten doen ja, dus die pleuren bij wijze van pleuren ze alles een keer over de uh, gelijk over de schutting en doen een soort van fingers crossed. Ik hoop maar dat er dan voldoende uit terugkomt. En dit doen ze vanuit een overtuiging. Dat ze zeggen. ja, als ik er direct experts voor inhuur. dan weet ik in ieder geval dat het goed gebeurt. En dan heb ik er zelf geen omkijken naar. En ja, dat klopt. Als je experts daarvoor inhuurt, dan mag je daar ook bepaalde dingen van verwachten. Maar als je zelf niet precies weet wat er moet gebeuren, dan wordt het lastig sturen en dan wordt het ook lastig delegeren. En dan krijg je dus wat je dan heel vaak uh, ziet voorbij komen is dat uh, Pietje is aangenomen om de marketing op te pakken... maar er is niet gespecificeerd wat er dan wordt verstaan onder de marketing... welke taken, welke verantwoordelijkheden erbij horen. Uh, Terwijl de eigenaar, de ondernemer misschien denkt... ja, dat is toch logisch dat Pietje dat doet? En Pietje denkt, hè, maar dat zou toch juist iets zijn wat jij zou moeten doen? Nee, je hoort het al, dan gaat het al mis. Je hebt geen overzicht, je hebt geen inzicht... En dat kan je heel duur betaald te komen staan. Dus dat hebben we één kamp. En ik schets het eventjes heel zwart-wit. Er zit uiteraard ook een grijs gebied in het hybride model. Maar... Dat hebben we dus het uh, scenario aan de ene kant. Aan de andere kant zien we ook de ondernemers die heel erg goed zijn in hun expertise. Hey, ik noem dit ook wel de artiesten die daar ook heel veel succes mee behalen. Die een goed lopend bedrijf hebben, maar die zich een slag in de rond te werken. Maar het lastig vinden om dingen uit te besteden. Wellicht omdat ze uh, wel eens te maken zouden kunnen hebben met de overtuiging. Ik ben de enige die dit ...zo goed kan doen. Uh, Of ik ben degene die het onderscheidende verschil maakt voor mijn klanten... ...en mijn klanten komen enkel en alleen voor mij... ...en die willen door niemand anders geholpen worden. Je kunt je ook voorstellen, mits je doel is... ...ik wil zoveel mogelijk uren maken in de week... ...dat dan eventjes daarbuiten gelaten... ...maar als dat niet je doel is... ...kun je je voorstellen dat dat niet een hele lange, goede... Uh, uh, Oplossing is voor de lange termijn, waarin je alles zelf blijft doen, zeker als je bedrijf succesvoller wordt, als je meer klanten uh, gaat helpen, loop je daarbij vast in je agenda, en dat gaat ten koste van je oplaadtijd, je uh, energietijd, ten koste van je privé, en naar mijn mening is dat iets wat we juist niet moeten hebben, en dat je bedrijf, zeker ook als het uh, succesvol is, dat het ook voor jou gaat werken, dus dan heb je daar eigenlijk al de switch te pakken. Als je uh, toch lastig vindt om uit te besteden... Uh, en je gaat door zoals je eigenlijk altijd al deed... en nou, je krijgt meer klanten, je krijgt nog meer klanten... Hè, er is maar een beperkt aantal uur die jij natuurlijk ter beschikking hebt in je agenda... op den duur kom je dan alsnog bij het onderwerp uitbesteden. Dat je denkt, ja, ik zie echt geen oplossing meer. Ik werk al 60 tot 80 uur per week. Ik kan gewoon niet meer klanten aan, maar er zijn wel meer mensen die door mij geholpen willen worden, die ik ook heel graag wil helpen, maar dat lukt niet. Dus ik ga nu toch beginnen met uitbesteden. En dat beginnen ze met uitbesteden op het moment dat het eigenlijk al te laat is. Ook dan heb je, uh, uh, kun je te maken hebben met een hele grote valkuil, omdat ze op dat moment als ze gaan uitbesteden geen inzicht hebben in welke taken er nu als eerste moeten worden uitbesteed... en door wie dat dan moet worden opgepakt. Dus ook dan kan je de rekening uh, duur betaald te komen staan. En dat je misschien dacht, door te gaan uitbesteden krijg ik meer tijd. Maar zul je juist merken dat het uitbesteden je meer tijd gaat kosten. Nou, dat hoeft natuurlijk niet. En vandaar dat ik ook uh, mijn uh, valkuilen met je wil delen bij het uitbesteden. Dit zijn valkuilen waar ik zelf in ben gevallen... of die ik ook hoor van collega-ondernemers... Um, heel veel uh, ondernemers, en dat deed ik zelf ook. Toen was ik een beetje aan het uh, kijken binnen mijn bedrijf. Oké, okay, um, ik zou graag minder uh, willen werken. Um, ja, welke taken binnen mijn bedrijf vind ik zelf nou bijvoorbeeld niet leuk om te doen? Nou, er kwam administratie, kwam daar heel snel om de hoek kijken. Um, daar kwam het schrijven van blogs uh, bij om de hoek kijken. Ik lul nou helemaal veel sneller dan dat ik typ. Dus video's opnemen was voor mij geen probleem. Een podcast zoals dit is voor mij geen probleem. Maar echt de hele uitwerking met die blog, dat vind ik wel een heel karwei. Dus dat was voor mij uh, iets logisch waarvan ik dacht, ja, dat ga ik uitbesteden. Alleen wat je hiermee krijgt, is dat wat we heel vaak zien, dat in de praktijk wat er gaat gebeuren als je taken ...over de schutting flikkert die je zelf lastig vindt of niet leuk vindt... ...is dat je er ook geen feeling mee behoudt. Dus ik zeg hiermee niet dat je je boekhouding of je administratie niet uit moet besteden. Ik ben zelfs een voorstander om dat bijvoorbeeld wel uit te besteden... ...zodat het in ieder geval op de juiste manier wordt opgezet... ...en jij daarin onderwezen kan worden om het ook op de juiste manier... ...zelf te kunnen doen of uh, dat je weet wat er moet gebeuren. Maar dat je wel... ...inzicht moet houden in bijvoorbeeld je cijfers. Dus ondanks dat ik mijn administratie uitbe- uitbesteed... Uh, ...maak ik maandelijks wel overzicht en heb ik inzicht in mijn cijfers. Ik weet hoeveel er binnenkomt, ik weet hoeveel eruit gaat... ...ik weet hoeveel ik beschikbaar heb om te investeren... ...ik weet hoeveel ik beschikbaar heb om mijn kosten te kunnen betalen... ...ik weet mijn salaris, ik weet of ik daar genoeg reserve voor heb opgebouwd. Dus het is heel belangrijk om ondanks dat je zelf iets lastig vindt... ...of niet leuk vindt, om... Inzicht te behouden. Uh, veel mensen besteden ook hun marketing uit. Tuurlijk kun je je marketing uh, uitbesteden. Maar vergis je niet... Uh, ...je marketing is een vitaal onderdeel van je bedrijf. Immers wanneer je geen goede marketing en sales hebt... ...dan zal dat ook een direct gevolg hebben... ...op jouw um, uh, ja, succes van je onderneming... Zeg maar, ...op de winstgevendheid van je onderneming. Dus ook daar is het heel erg belangrijk... ...om vinger aan de pols te houden. Dus denk niet oh, marketing, oh, dat, uh, ka- dat kan ik nog niet. Hè. Je kunt je daar zelf in, uh, hoe zeg je dat, uh, zelf uh, trainingen in volgen, et cetera, om daar beter in te worden. Dat is een mogelijkheid. Um, and, uh, e- en of je kunt het uh, daadwerkelijk uitbesteden. Maar als je het uitbesteedt, heb je dus heel goed inzichtelijk wat iemand dan moet doen en op welke manier. En dat diegene ook daadwerkelijk echt weet hoe jouw uh, processen zeg maar, in elkaar zitten. Een andere valkuil, ik uh, ga er helemaal van stotteren, bij uitbesteden is dat uh, de ondernemer zelf geen inzicht heeft in de besteding van de eigen tijd. Ze hebben gedurende de dag, dan komt er een mailtje binnen, zijn ze mailtjes aan het doen, dan belt er weer iemand, dat is dan de sales eigenlijk. Dan zijn ze een blog aan het maken, een podcast aan het opnemen... Dan uh, zijn ze op social media, dan zijn ze naar de klant aan het toerijden, et cetera. Ze hebben natuurlijk duizend en één taken die gedurende de week voorbij komen of die hun aandacht vragen. En uh, hun focus en hun aandacht en hun tijd is zeg maar versnipperd over de hele dagen en is niet altijd heel erg effectief. Om dit inzichtelijk te maken heb je en voordat je dus kunt uitbesteden is het dus belangrijk dat je je eigen tijd trekt en ik krijg dan vaak te horen ja maar ik doe zoveel dingen op een hele dag. Het is voor mij echt ondoenlijk om al die tijd te trekken. Nou ik heb één uh, nieuws uh, voor je. Dat is echt klinkklare bullshit. Als je... Dit niet kunt. Als je niet je tijd kunt trekken, dan kun je ook niet gaan uitbesteden. Want dan heb je namelijk helemaal geen inzicht in hoe lang jou iets kost en hoe lang het iemand anders zou kosten. Dus weet je ook nooit of iemand anders daar het bijvoorbeeld te lang over doet. Dus. Um ik uh, leer ook mijn coaches aan en uh, geef ze ook als opdracht mee... zeker ook als ze uh, van start gaan met mijn coachingstraject... om altijd hun tijd te gaan meten... zodat we inzichtelijk hebben waar die tijd naartoe gaat... en waar de optimalisaties bijvoorbeeld liggen. En ook waar er dus uitbesteed kan worden en waar niet. Een andere uh, valkuil is dat, uh, dat er gezocht wordt naar... Uh, dat ze denken, oké, okay, ik heb te weinig tijd... Um, ...ik moet er iemand bij hebben... Um, ...dus ik ga daar een vacature of een oproep voor plaatsen op social media... ...of ik ga op platforms uh, uh, zoeken... ...en dan komt er een soort van profiel uit waar ze naar op zoek zijn... ...en dat wordt dan eigenlijk het manetje van alles... ...want ja, uh, je bent het aanspreekpunt voor klanten... ...ja, je uh, beantwoordt alle e-mails... ...ja, je be- doet de social media voor het bedrijf... Uh, ...je doet uh, advertenties bijvoorbeeld zou je kunnen doen... ...het beheer van de website... Uh, de administratie is ook de bedoeling en ik zou ook graag willen dat je de sales calls doet. Nou, je hoort het al, het wordt een soort van allround iemand waarbij je eigenlijk ook weer alles over de schutting uh, flikkert en eigenlijk geen idee hebt wat nou daadwerkelijk iemand zijn taken en verantwoordelijkheden zijn. Plus dat er waarschijnlijk ook geen procesbeschrijvingen zijn van de taken, waardoor de verwachtingen, zowel van de, uh, degene aan wie je het wil uitbesteden, niet duidelijk is. En uh, dat daar dus ook ruis op de lijn kan komen en dat dat uiteindelijk kan zorgen voor een uh, slechte relatie tussen jullie beiden, maar ook dat het uh, ten koste kan gaan van het resultaat van je bedrijf. Dus ook dat is niet effectief en niet Efficiënt. En dat is een grote valkuil die ik zie voorbij komen. Dat mensen zoeken naar allrounders. Of dat ze denken, oké, okay, ik heb nu iemand nodig. Ik ga een oproep plaatsen. En vervolgens dat ze eigenlijk geen idee hebben wat diegene dan allemaal moet doen. Dus dat die voor van alles verantwoordelijk wordt. Maar dat die ander dat zelf niet weet. Um, een hele andere grote valkuil. Hè, stel nou, je gaat taken uitbesteden. En dat zal waarschijnlijk in de eerste instantie zijn omdat je meer tijd... Zelf minder tijd eraan wilt besteden, maar als je dingen gaat uitbesteden en je bedrijf staat nog niet helemaal, en met het staan bedoel ik dat je nog niet van alle processen, niet van alle taken binnen je bedrijf, bijvoorbeeld procesbeschrijvingen, hebt, dan is ben je eigenlijk dat ook al besteed je op dit moment taken. dan is het niet zo dat je de tijd die je daarmee wint... ...dat je dan kan zeggen, oh dan kan ik lekker naar de kapper... ...of dan kan ik uh, naar de schoonheidsspecialist... ...of dan ga ik lekker winkelen met een vriendin. Tuurlijk is het ook belangrijk om daar tijd voor te reserveren. Maar in het begin uh, is het juist heel erg belangrijk om vinger aan de pols te houden... ...niet alleen bij de mensen waar je de taak aan uitbesteedt... ...maar ook dat de tijd die het jou oplevert, dat je die gaat besteden aan het werken... ...aan je bedrijf. Dus waarschijnlijk heb je de taken die je gaat uitbesteden... ...dat zijn taken waarbij je aan het werk was in je bedrijf... ...en zodat je de tijd die je hiermee bespaart kunt besteden aan je bedrijf. Op deze manier kun je eigenlijk uit de race van je uh, bedrijf komen. En ik zie juist een hele grote valk zie ik bij mensen die dingen gaan uitbesteden... ...vervolgens zelf extra vrije dagen gaan opnemen... En begrijp me niet verkeerd, want ik vind het opladen en vrije dagen vind ik heel erg belangrijk. Maar mits jij je zaakjes op orde hebt, mits je je zaken op orde hebt. En daarmee bedoel ik, als jij je taken aan je bedrijf ook voor jezelf heel erg duidelijk hebt geformuleerd. En uh, dat je daar consequent iedere week aan aan werkt. Als je dat uh, heel erg helder hebt, pas dan kun jij... Um, de tijd die het jou oplevert om uit te besteden, ook zeggen: Oké, okay, nu ga ik eens een uurtje eerder stoppen of neem ik een keer een middag vrij. Dus dat is dus een valkuil um, waardoor, waardoor heel veel ondernemers in de red race blijven en ondanks dat ze dus veel meer taken uitbesteden, ze uh, altijd het gevoel hebben dat ze tijd tekort komen. Nou, ik heb ze natuurlijk eigenlijk ook wel een klein beetje gedeeld, maar de oplossingen voor effectief uitbesteden. Dit is een soort van stappenplan. Dus ik zou zeggen schrijf even mee of bekijk mijn blog die bij deze podcast hoort. Uh, Het is belangrijk dat je in eerste instantie inzichtelijk maakt waar momenteel je tijd naartoe gaat. Dus daar hebben we hem weer. Maak gebruik van een tijdtrekker in Money Budget, bijvoorbeeld een boekhoudsprogramma. Daar kun je je tijd in trekken, maar je kunt ook je tijd trekken in bijvoorbeeld met een tool als Tobble. Zodat je precies weet waar je tijd naartoe gaat. Dus dat is stap 1. Dan is vervolgens de tweede stap, als jij een hele maand jouw uh, tijd hebt bijgehouden, uh, is dat je inzichtelijk maakt en dat je dus twee kolom of een kolom daarachter plaatst, zodat je achter iedere taak kan schrijven, is het werken in mijn bedrijf of is het werken aan mijn bedrijf. Dus dan maak je een kolom van in of aan. Dan is de derde stap is dat ik wil dat je er een extra kolom achter maakt en dat je dan vervolgens per taak gaat kijken welke taken je kunt elimineren, welke taken je kunt automatiseren en welke taken je kunt delegeren. En als je dat inzichtelijk hebt, dan weet je dus, hé, hey, dit zijn de taken van de 100 taken die ik afgelopen maand heb gedaan, zijn er bijvoorbeeld vijf taken die ik kan elimineren. Want het is eigenlijk onlogisch waarom ik dat zo doe. En dit traint je dus ook heel erg als ondernemer om op die manier ernaar te kijken. Om eventjes uit te zoomen en heel erg kritisch te zijn op wat je nu daadwerkelijk doet. Dus je start vervolgens altijd met elimineren. Daarna ga je aan de slag met het automatiseren. En pas als laatste ga je delegeren. Want sommige dingen hoef je helemaal niet te delegeren. Omdat je ze ook prima kunt automatiseren. Bijvoorbeeld... het, uh, het toesturen van informatiebrochures, Dat is prima iets wat je met behulp van een e-mail marketing systeem kunt automatiseren. Dus op het moment dat iemand een aanvraag plaatst via je website. Uh, die uh, laat zijn gegevens achter. Dan kun je dat gelijk koppelen met je e-mail marketing systeem. Zodat iemand direct in navolging daarvan bijvoorbeeld de informatie toegestuurd krijgt. Daar is geen handmatige actie uh, voor nodig. Dus weet dat dit soort dingen ook bestaat. Dus dat je daar wellicht ook met een expert naar kan kijken van... hé, welke van deze taken zou ik nou allemaal kunnen automatiseren? Daarnaast wil ik als oplossing hoe je kunt effectief uitbesteden... is ook dat je budget reserveert voor het uitbesteden. En luister hiervoor zeker ook mijn podcast... waarin ik uitleg geef over waar doet ze het allemaal van. Ik zal hem hieronder ook eventjes linken in de show notes... Uh, Waarin ik uitleg waarom het opbouwen van reserves en het reserveren van budget voor het uitbesteden ook zo belangrijk is. Want je wilt niet in de knel daarmee komen. Dat betekent niet dat je rekeningen krijgt en dat je achteraf denkt, was dat zoveel geld? Of, uh, oh daar was ik eventjes niet uh, van, uh, van berust. Nee, door middel van Profit First, door middel van inzicht in je financiën en door middel van te weten exact welke taken je gaat Uh, ...delegeren kun je ook een veel betere inschatting maken in wat er nodig is voor budget... ...om het te kunnen uitbesteden of je dat überhaupt kunt betalen. Dan heb ik nog een tip over dat je delegeren kun je pas doen wanneer je helder en duidelijk hebt beschreven... ...wat de taken en verantwoordelijkheden zijn voor iemand. Als dat niet is vastgelegd en dit leg je idealiter vast in een proces... Dan wordt het ook heel lastig om iemand uh, hiervoor in te huren en om iemand ook verantwoordelijk te stellen voor het resultaat. He, anders krijg je van, oh ik dacht dat Pietje daar verantwoordelijk was en Pietje dacht weer dat Marietje daarvoor verantwoordelijk was, terwijl eigenlijk Petra er verantwoordelijk voor is. En dus ze denken allemaal dat iemand uh, het zijn ver- verantwoordelijkheid is, waardoor niemand zijn verantwoordelijkheid pakt. Dus, Dit helpt je ook door het voor jezelf in een proces te beschrijven. Helpt je ook om stappen te doorzien die je wellicht nog zou kunnen automatiseren. En het helpt je ook heel erg bij het helder beschrijven uh, van een profiel waar je naar op zoek bent. En het helpt je ook heel erg door uh, de uh, sollicitatieprocedure heen. En natuurlijk ook uh, meet je daarmee uh, of iemand effectief en efficiënt is in... Uh, het proces wat je voor hen hebt gemaakt. He, als je ziet dat als jij bijvoorbeeld weet uh, dat je daar ergens twee uur over doet en je ziet dat iemand anders aan wie je het hebt uitbesteed, uh, dat die daar zes uur over doet, ja, dan gaat daar iets niet goed. Uh, en als je dan ook ziet, dan kun je daar verder op inzoomen en dan zie je misschien dat er iets binnen je proces niet helemaal goed is of dat degene aan wie je het hebt uitbesteed, dat die gewoon niet de geschikte persoon voor is. Dus vandaar dat het heel erg belangrijk is om dingen vast te leggen in een proces. Plus, aangezien jij niet meer alles kan doen, en dit is ook een onderdeel van het loslaten, is het belangrijk dat je uh, hierin beschrijft, dit is hoe ik wil dat je werkt uit naam van mijn bedrijf. Dit is hoe we het doen. Als laatste tip uh, voor het uh, effectief uitbesteden is, het inzicht krijgen in je eigen uurprijs. wat, uh, uh, Wat is jouw eigen uurprijs? En wat kost iemand anders? En met uurprijs, daarmee bedoel ik niet, hey, dit is het uh, de, uh, mijn uurtarief die ik vraag aan andere mensen. Nee, ik wil graag dat je de omzet van de afgelopen maand, dat je die pakt en dat je die deelt door het aantal uren die je hebt gewerkt aan je bedrijf. En dan heb je je uurprijs, uh, dus dat zijn alle uren die je hebt gewerkt voor je bedrijf. En als daar bijvoorbeeld uitkomt, hé, hey, mijn uurprijs. ...is 50 euro en om iets uit te besteden kost 85 euro... ...dan is dat op deze manier wellicht niet uh, heel erg een slimme beslissing om te doen. En dan zul je misschien eerder nog uh, tijd en aandacht moeten besteden... ...aan het elimineren en aan het automatiseren voordat je deze taak zou kunnen uh, delegeren. Omdat door middel van het elimineren en het automatiseren gaat automatisch jouw prijs omhoog. En ik heb het nu eventjes heel... uh, Inzichtelijk of inzichtelijk, ik heb het nu eventjes gezegd, dat doe je dan over de afgelopen maand. Uh, maar idealiter is dit iets wat je over een periode van drie maanden, minimaal drie maanden of over het hele jaar bekijkt. Maar als je natuurlijk net gaat beginnen, dan heb je de, is het gewoon goed om het vanaf nu iedere maand te trekken. Oké, okay, hoeveel uren heb ik besteed aan het werken of gewoon aan mijn bedrijf? En uh, wat is de omzet geweest? En door die twee door elkaar te delen, weet je ook of het, uh, wat je kunt uitbesteden. Nou, Dan gaan we het ook hebben over welke taken kun je nou uitbesteden. En hier heb ik dus echt wel een tip met je te delen die je wellicht niet zou verwachten. Vaak beginnen mensen hier dan van ja ga je administratie als eerste uitbesteden... of ga je design of je ontwerp van je website of de visitekaartjes of whatever. Er wordt van alles uitbesteed om maar zo shiny mogelijk voor de dag te komen. Maar ik zou willen zeggen, voordat je dingen gaat uitbesteden in je bedrijf, uh, zorg er eerst eens voor dat je dingen gaat uitbesteden binnen je privé. Dus ook dat je daar gaat kijken welke taken liggen bijvoorbeeld bij mij of bij mijn partner, die we bijvoorbeeld kunnen elimineren of die we kunnen automatiseren op een bepaalde manier, of wellicht uh, dus kunnen uitbesteden, kunnen delegeren, zodat we thuis ook meer quality time hebben met elkaar. En... Uh, bij mij schiet nu gelijk als eerste te binnen de schoonmaakster bijvoorbeeld. Dat zou een mooie, uh, een mooie eerste uh, zijn om taken aan uit te besteden mocht je die nog niet hebben. Want die kost waarschijnlijk veel minder dan 50 euro per uur. Hè, die kun je misschien al voor een tientje of voor 15 euro of voor 25 euro. Ik heb geen idee wat de prijzen uh, daarvoor zijn bij jou in de buurt. Maar op die manier kun je de tijd die je daar normaliter thuis aan zou kunnen besteden... kun je dus besteden om daadwerkelijk echte quality time met elkaar door te brengen... en om dan dus ook volledig tot rust te komen. Zodat het is heel erg belangrijk als ondernemer dat de tijd die je niet in je bedrijf werkt... dat je de de tijd die je dan tot je beschikking hebt, dat je die rust kan pakken en dat je ook kunt opladen. En bij heel veel mensen is dat niet door middel van door het huis te rennen met een poetstok. Voor mij in ieder geval niet... Um, en denk ook aan, ook aan andere zaken hè. bijvoorbeeld het boodschappen doen hoeveel tijd kost je dat is het misschien handig om je boodschappen één keer in de week te doen of wellicht is het nog veel handiger om het thuis te laten bezorgen en ja, daar zijn uh, bezorgkosten aan verbonden maar ja, 6,95 euro en bij Picnic is het trouwens helemaal gratis uh, dat is natuurlijk staat een schrilcontast tot uh, jouw eigen uurprijs van 50 euro dus probeer ook op die manier na te denken dus start alsjeblieft eerst met je privésituatie en daarna ga je kijken, oké, okay, welke taken, um, doordat je inzicht hebt, dus binnen uh, de delegatie, uh, de taken die je zou kunnen delegeren, dan ga je die, indien er een procesbeschrijving van is, indien de verantwoordelijkheden daarvoor voor jou heel erg helder en duidelijk beschreven zijn, ga je die één voor één ga je uitbesteden. Nou, hoe vind je nu uh, uh, iemand om het werk aan überhaupt uit te besteden? Door inzicht te hebben... en wat iemand zijn taken en zijn verantwoordelijkheden zijn... kun je ook heel erg gericht gaan zoeken... waardoor je ook heel erg gericht een oproep kan plaatsen op uh, social media. Dus in plaats van dat je zegt... ja, ik heb een VA nodig... die me helpt bij het optimaliseren van mijn bedrijf... of iets dergelijks. Nee, ik heb een VA nodig... die wordt verantwoordelijk voor de online leeromgeving... up-to-date houden... en voor het beantwoorden van de klantenservice e-mails. Dan is het een heel gericht zoekprofiel... en dan kan die VA ook zelf kijken... hey, is dat iets wat bij mij past... Of, um, of niet. Um, door dus heel erg gericht te zoeken, kun je ook gebruik maken van platforms zoals Fiverr en zoals uh, Freelancer. Daar kun je allerlei freelancers uh, op vinden. Um, in Nederland, maar ook wereldwijd. Ik gebruik Fiverr. Gebruik ik bijvoorbeeld ook voor het optimaliseren van uh, de snelheid van mijn website. Dat heb ik onlangs ook weer laten uitvoeren. Dan plaats ik daar een opdracht voor. Inmiddels heb ik daar gewoon. Iedere keer een terugkerende opdracht bij een, uh, iemand van Viver, uh, daarvoor liggen. Ja, en dan wordt voor uh, 80 euro wordt mijn uh, website geoptimaliseerd. En dat helpt mij heel erg. Uh, natuurlijk weer uh, bespaart mij dat heel veel tijd. En ik weet ook helemaal niet hoe dat moet. En, maar ik weet wel dat het belangrijk is. Dus vandaar dat ik dit uitbesteed. En je kunt natuurlijk ook een oproep plaatsen op social media. En, en daarnaast, wat ik zelf heel erg merk, is dat... Um, het navraag doen bij andere ondernemers. School, hoe ben jij of wie gebruik jij voor je administratie? Of um, heb je hier goede ervaringen mee? Waarom wel, waarom niet? Dus het navraag doen bij andere ondernemers is, uh, is ook heel erg uh, van belang. En ik zei het al in de intro. Als je gaat uitbesteden, dan komt daar uh, onherroepelijk ook iets anders bij om de uh, hoek kijken. Naast de waslijst die ik inmiddels al met je heb gedeeld, dat is het daadwerkelijk loslaten. Ja, en loslaten, dat is uh, iets waar altijd... oh joh, dat moet je even loslaten. En ik weet nog dat toen ik zelf ging uitbesteden... dat ik dacht, ja, ja, nee, dat lukt me wel, dat loslaten. Maar ik vond het toch verrekte lastig om me er niet tegenaan te bemoeien. En uh, om dat dus daadwerkelijk te kunnen loslaten. En wat mij toen persoonlijk heel erg heeft geholpen... en dit is voor iedereen verschillend natuurlijk... het heeft soms ook gewoon eventjes tijd nodig om dingen los te laten... Maar dit is altijd, onthoud, actiereactie. Als jij niet duidelijk overbrengt wat die ander voor jou moet doen... en waar die ander verantwoordelijk voor is... dan zul je ook niet het resultaat terugkrijgen wat jij verwacht. Dus bespreek je verwachtingen uit. Sterker nog, zet ze op papier, zodat iemand anders daarnaar kan acteren... zodat je die daar ook verantwoordelijk voor kunt houden. Dat is een heel groot punt. En wat mij heel erg geholpen heeft, is ook hypnose om dat daarvoor in te zetten. Uh, Hypnose is iets wat ik uh, zelf veelvuldig voor voor de groei van mijn eigen bedrijf heb ingezet. Wat ik nog steeds inzet voor uh, niet alleen voor mijn bedrijf, maar inmiddels ook voor mijn persoonlijk leven. En wat mij heel erg helpt. En wat ik dus ook bij mijn uh, coaches toepas om dit soort beperkte overtuigingen van... ja, ik vind het lastig om het los te laten en ik vind het heel erg moeilijk om daar doorheen te... Te werken. En dat kan heel vaak al binnen één sessie. Um, en zo heb ik dat zelf ook ervaren. Mocht je nu dit luisteren en denken, hmm, dat hypnose, dat lijkt me wel interessant. Dan heb ik momenteel heb ik nog een, um, een leuke try-out aanbieding voor je om in contact te komen um, met hypnose. En om dit bijvoorbeeld te kunnen toepassen binnen jouw bedrijf. Uh, om dus een hypnosis-sessie met mij in te boeken. Mocht je daar interesse in hebben, dan zou ik zeggen... klik zeker eventjes op de link in de show notes. Dan word je doorgeleid naar mijn website, uh, met de blog... en daar vind je ook uh, de mogelijkheid om een hypnosesessie sessie met mij in te boeken. Ik heb op dit moment beperkt plek. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus als je hiervan gebruik wil maken, dan zou ik zeggen... haast je, want de plekken vullen zich snel... En lijkt me heel leuk om je daarbij te helpen. En ik hoop sowieso dat ik met uh, deze podcast je weer een eind op weg heb kunnen helpen. In het uh, effectiever, efficiënter kunnen maken van jouw bedrijf. Zodat jij als ondernemer meer tijd uh, overhoudt. Maar ook meer resultaat kunt bereiken met je bedrijf. Want dat is waar ik mijn coaches en mijn klanten het allerliefst bij help. Om de energie, het resultaat keer vijf te laten gaan. Ondanks dat ze zelf wellicht een een stap terug doen binnen hun bedrijf. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En uh, ik wens je heel veel succes met het implementeren en het uitbesteden van uh, werk binnen jouw bedrijf. Ciao!